0: La musique classique et au-delà, c'est l'heure
1: métaclassique avec David Christoffel.
2: Pour dire qu'une musique avance, il faudrait pouvoir dire que la musique s'articule avec un avenir, avec une ligne de temps ou des critères de progression, d'où la question pour que la musique avance, lui faut-il des modèles, des délibérations historiques, ou une science Et si elle se défile, est-elle directement en crise Pour en parler, nous recevons Jean-Marc Chouvel, auteur aux éditions de la Tour de La Crise, de la musique contemporaine et l'esthétique fondamentale, un livre qui recueille des travaux de presque 30 ans de recherche du musicologue et qui ouvre sur une analyse de « L'île de Gorée » de Yanis Xenakis. de l'île de Gorée de Yanis Xenakis avec la claveciniste Elisabeth Koshnaka au clavecin amplifié et l'ensemble Xenakis qui a créé d'ailleurs cette pièce en 1986. Bonjour Jean-Marc Chouvel.
1: Bonjour. Vous
2: ouvrez euh, ce livre, La crise de la musique contemporaine et l'esthétique fondamentale, sur une longue analyse de, de cette œuvre. Pourquoi est-ce qu'elle attire tellement votre
1: attention D'abord parce que son audition m'a marqué. — À l'époque. cest à que, Ben oui. J'ai toujours euh, pensé et conseillé aux analystes de se préoccuper des, des pièces pour lesquelles il y avait eu à l'écoute, pour eux, quelque chose de, euh, qui excédait euh, ce, leur raisonnement. Et donc, euh, donc il m'a paru important d'y aller voir et, et d'apprendre euh, de, de cette œuvre ce qu'elle avait à, à, à nous dire, euh, puisque elle m'avait tellement marqué.
2: On entend un instrument qui n'est pas si fréquent dans la musique contemporaine, qui est le clavecin. Il faut y entendre un attachement de Xenakis à la tradition musicale, à son histoire
1: Alors, ça je ne sais pas. Je pense qu'il y a eu une très grande demande de l'interprète, Hein, euh, et euh, donc y, y, ça part d'une sollicitation et d'un besoin de renouvellement euh, du répertoire pour l'instrument, qui était euh, évidemment un instrument qui avait été un peu délaissé. Euh, bon, il y, y a une résurgence au, au XXe siècle, euh, dès la première moitié du XXe, hein, avec des faillas en particulier hein. mais euh, c'est euh, pas le à mon avis c'est pas pour Xenakis le, le point central pour l'œuvre euh, l'œuvre a un titre à l'île de Gorée je pense que ça fait partie des, des œuvres engagées de Xenakis en réalité euh, c'est-à-dire que euh, je pense qu'il a il a cherché à, à rendre en plus de, de, de cette affaire de clavecin qui effectivement est particulier euh, toute, une, toute une circonstance euh, qui, est, qui est probablement une partie de ce qu'on ressent quand on écoute l'œuvre, en fait.
2: Vous dites que le sens de l'œuvre de Xenakis c'est peut-être avant tout l'idée que la musique a un avenir et pas seulement un passé. Et cet avenir, euh, vous l'entendez dans son audace, dans sa fraîcheur, dans son sens de la démesure, c'est une question de comportement
1: il y, a, il y a énormément de textes de Xenakis qui parlent de ça. Xenakis hérite en fait d'une de, de, longue tradition théorique chez les compositeurs du XXe du siècle qui, qui date probablement de, de Busoni, qu'on pourrait même enraciner au XIXe. Euh, cette idée de musique de l'avenir, bon, le, le terme vient de ma Wagner en plus, donc <rire> c'est dire. Mais c'est cette idée que en fait il y a effectivement euh, une, une, une forme de progrès pour l'art musical. Euh, Xenakis s'inscrivait absolument dans cette idée. Euh, je pense que chaque pièce de Xenakis remet en cause, euh, remet sur le métier, la, la façon d'écrire la musique. Et ça, c'est un élément particulièrement caractéristique des musiciens de chaque génération.
2: Vous voulez dire que les musiciens nés, il était en 1922, dans les années 20, euh, ont un sens de l'avenir de la musique, de progrès en musique
1: Oui, je pense qu'il y, y a cette notion de progrès qui est, qui est présente. Je pense que la musique contemporaine a été soutenue aussi parce qu'elle représentait ça d'un point de vue politique. Euh, et euh, et c'est vrai aussi que c'était une démarche euh, je dirais une démarche d'auteur véritable, c'est-à-dire qu'eux-mêmes se mettaient en progrès par rapport à leurs propres, euh, leurs propres acquis, si vous voulez. Euh, Xenaki, ça n'a pas arrêté de refonder des théories euh, tout au long de son existence. Et ça, c'est une démarche tout à fait particulière. On n'a pas ça, et il y a des raisons. Qui, qui pousse un compositeur à faire ça. Et pour cette génération, ça a été quelque chose de vital, euh, dans le sens où il euh, y, y, y avait une telle faillite de la civilisation. C'est quand même des gens qui ont pris de plein fouet dans leur prime jeunesse euh, la, la Deuxième Guerre mondiale et toutes ces horreurs. Et je pense qu'après cet événement-là, euh, il n'était plus question euh, de, de continuer à faire comme si de rien n'était. Quand il naît en 1922, on est au bicentenaire des euh,
2: grandes affirmations théoriques de Rameau, en 1722, et en compositeur euh, qui fonde sa composition sur un modèle théorique, avant euh, les idées de progrès romantiques, quand même, il se pose là, Rameau. Ah oui, ce n'est pas moi
1: qui vais vous dire l'inverse. <rire> Je suis un grand admirateur de Rameau, donc... <rire> oui, bien sûr. Mais euh, si vous voulez, euh, Rameau, euh, surtout dans son traité d'harmonie, de, de, son, son finalement synthétise les connaissances de son temps et euh, pro, pro, produit une théorie qui fait système sur la musique tonale. Euh, C'est clair qu'il y, y, y a le pendant de, de, de ce traité, qui est le traité d'Harmonie Schönberg, qui arrive dans les années 1911, publié un petit peu après, euh, qui, euh, qui, ce traité, si vous voulez, lui clôt le cycle de la musique tonale euh, quelque part. Et, et vous avez des, 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 des aspects de, de, de cette affaire d'avenir de, de la musique qui transparaissent très très fortement dans le traité d'Harmonie Schönberg.
2: Marc Minkowski à la tête des musiciens du Louvre dans la scène funèbre extraite de Castor et Pollux de Jean-Philippe Rameau. Jean-Marc Chouvel, c'est une musique tout de même très sensuelle pour un
1: compositeur si théorique ah mais bien sûr euh, En fait on a des idées un peu fausses sur Rameau euh, Rameau est un musicien absolument complet et formidable C'est quelqu'un qui, euh, qui a un sens de l'harmonie et du timbre On l'a entendu là euh, absolument exceptionnel Qui va irriguer tout, tout, toute la musique française qui va suivre euh, Je pense que ce, cette, cette manière d'utiliser en permanence les septièmes les, les, Le haut de, 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 de la construction euh, des, des tierces dans l'harmonie ni c'est quelque chose qui, que vous allez retrouver chez, chez, chez Berlioz et puis, et puis après chez Forêt. Euh, c'est-à-dire que la, la complexité de ces études harmoniques aide justement à enrichir l'émotion dans la musique. Il le dit très clairement dans, dans justement le, le fameux traité, c'est-à-dire qu'il euh, il a cette connaissance euh, empirique du musicien, mais elle a été éclairée par les connaissances du théoricien et c'est c'est pas l'un sans l'autre c'est l'un éclairant l'autre et c'est magnifiquement dit par Rameau en plus avec cette langue du, du 18 e qui même chez, chez lui elle est un peu, un peu compliquée mais elle reste magnifique et, et c'est superbe comme idée c'est à dire qu'on a beaucoup dressé justement le, le, le rationnel contre le sensuel mais, mais c'est pas du tout comme ça euh, et Rameau est l'exemple alors euh, énorme de, de cette idée quoi, mais enfin.
2: précisément puisque le rationnel enrichit si bien le sensuel comment se fait-il qu'on lui reproche de faire une musique euh, trop intellectuelle
1: euh, et, qui lui reproche d'abord? Bah, bon, c'est une querelle qu'on a un peu fini par appeler la querelle des bouffons quand elle, dé quand elle a dégénéré. Euh, elle dégénère dans les années 1750? Euh, oui, elle dégénère. Bon, un petit peu après tout ça. C'est, c'est à dire que c'est toujours pareil dans l'histoire de la musique. Quand, quand on arrive à un certain degré de complexité, il euh, y a une réticence euh, à, à l'aller plus loin. Ça, ça rejoint un peu ce problème de l'idée de progrès, c'est-à-dire que c'est toujours des progrès en dents de scie, et il, y a, il faut une phase de consolidation. Effectivement, quand on arrive à la fin du 19e siècle, les harmonies drameaux deviennent, euh, d'ailleurs pour nous, quand on les écoute, tout ça, tout ça est parfaitement naturel. Il faut se mettre dans les oreilles des gens du début du XVIIIe siècle euh, qui n'avaient pas l'habitude de ce type de sophistication, c'est très clair. Alors, il y avait d'autres, euh, il y avait des sophistications dans l'opéra, des choses très 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 sensuelles aussi hein, avant Rameau, bien entendu. Mais euh, mais là, et même harmonique, hein, quand on entend l'harmonie de quelqu'un comme Froberger, euh, on, je ne sais pas si on a encore tout à fait expliqué euh, comment ça a fonctionné tout ça. Mais euh, mais le fait est qu'on a on a eu besoin d'un esprit de simplicité. C'est principalement Rousseau qui a qui a mis les pieds dans le plat, euh, Rousseau qui était le copiste de Rameau et qui euh, connaissait donc très bien tout ça, sauf qu'il a voulu défendre une autre idée de la musique. Alors là, c'est pour le coup, c'est vraiment l'idéologie qui, qui, euh, qui rentre. Le devin du village, bon, de, de l'opéra de Rousseau, euh, est une œuvre <rire> étonnante. Elle, ça tient la route quelque part. Enfin, c'est étonnant de voir que bon, c'est quand même plutôt un littéraire. Euh, Rousseau n'est pas connu comme compositeur, mais au fond, il, a, il a une proposition esthétique euh, clair, euh, un peu minimal, un peu postmoderne on dirait aujourd'hui. <rire> justement, si on pousse l'équivalence
2: avec aujourd'hui, est-ce que c'est de la faute de Rousseau si on reproche à bien des compositeurs du XXe siècle d'être trop théoriques et trop intellectuels à leur tour
1: Oui, alors on n'a pas attendu. Oui, c'est Rousseau, si on veut, enfin, c'est Rousseau mal compris aussi, parce que Rousseau défendait l'idée d'un langage. Dans la musique, ça. C'est une, une idée qui a, qui a beaucoup, de, euh, beaucoup de. qui de a succès, fait beaucoup ouais. de, de succès et de petits euh, derrière. C'est vrai que. Il y a quelque chose de plus euh, cher Rameau que le seul, la seule euh, soumission au langage. Ça, c'est un problème très, très complexe, en fait. Je ne voudrais pas être trop, trop simpliste avec cette idée, mais c'est sûr que euh, le fait que la musique soit inféodée à la langue, c'était une affaire très importante d'un point de vue religieux, euh, carrément. Et donc, il fallait et, maintenir le verbe et, dans et, la musique. D'une part, et puis il fallait que l'intelligibilité de la musique ne soit pas différente de l'intelligibilité du verbe. c'est oui. n'est pas conflit entre les deux. Qui ait pas de conflit entre les deux, etc. Alors là, c'est int intéressant, parce qu'effectivement, euh, chez Rameau, il y, y a une indépendance quelque part. Et quelque, quelque part, la musique prend complètement son indépendance par rapport au discours et, 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 et produit son propre discours. Parce qu'on ne peut vraiment pas dire qu'il n'y a pas de discours chez, chez Rameau. Et, et du coup, cette indépendance du discours, qui, va donner tout, enfin, qui commence avec le, la musique instrumentale en réalité, euh, va devenir de plus en plus euh, important. Et quand on arrive au XXe siècle, là on, on voit bien cette affaire-là, c'est-à-dire que quelqu'un comme Schoenberg a, a beaucoup écrit pour la voix et a essayé de tenir ce, ça, parce qu'il est d'une génération où... ça ça, ça tient encore. Et Webern, dans les cantates, il essaie encore tenir ça alors que ça tient plus du tout. Mais, mais bon. Et, et de trouver le texte qui, qui va dire ce que dit la musique. Hein, c'est Les poèmes d'Hilgar Jones, c'est ça. C'est le texte qui dit la musique, c'est ce qu'est la musique sérielle. Euh, » C'est sûr que quand on passe après la Deuxième Guerre, euh, là, il y a eu une indépendance totale que prend le, le musical en tant que, que pratique euh, de l'instrument, du timbre, de, de, de ces choses-là. Et c'est vrai que, du coup, euh, il y a un éloignement de cette source première qui, est, qui a des connotations sociales très évidentes. Et il arrive
2: à un moment où on reprocherait presque aux compositeurs de demander trop d'intelligence à leurs auditeurs. Je vais vous faire écouter l'extrait d'un entretien entre le producteur de radio Georges Charbonnier et le compositeur Edgar
0: Varèse. Est-ce que la musique d'Edgar Varèse demande plus d'intelligence à l'auditeur que ne demandait à son auditeur la musique de Mozart Mais ça, on ne peut pas le dire plus pour celle-là que pour celle d'autres compositeurs qui sont très rarement joués. Il faudrait d'abord être en contact avec le public. Moi, je ne crois pas à l'imbécilité du public. Je crois simplement au parti pris de l'intermédiaire, des gens qui disent « Oh, il faut donner au public ce qu'il aime ». Primo, ces gens-là n'ont pas encore euh, rejoint le plan du public. Et secondo, si on y pense, comment est-ce que vous pouvez donner aux gens ce que les gens veulent si vous ne leur donnez pas un choix oui, mais que veulent-ils C'est un problème. Ben, que veulent-ils Ils ne peuvent pas le savoir. Ils ne peuvent pas savoir s'ils aiment un euh, mets exotique, s'ils n'en ont pas mangé avant. Mais je me suis mal fait comprendre. Votre auditeur, à vous, Edgar Varese, oui. pensez-vous que vous lui demandez un effort d'intelligence plus grand que celui que l'on demandait auparavant ben, Ça dépend du niveau intellectuel et du niveau de, des facultés de perception et de réceptivité de l'auditeur. Mais vous ne pensez pas que si on considérait le même auditeur, on lui demanderait plus maintenant ça a toujours été la même chose. Si vous apportez un élément de nouveauté qui est la seule chose valable dans une œuvre d'art, il y a une perturbation qui se crée dans l'intelligence ou dans la réaction du, de l'auditeur. Vous ne pouvez pas aimer une chose que vous ne connaissez pas et qui est un élément de trouble ou de perturbation pour vous. Il faut d'abord que vous vous accoutumiez à cette chose, que vous, petit à petit, vous la pénétriez, et ensuite, alors, vous tirez vous-même vos propres conséquences. Jean-Marc
2: Chouvel, est-ce qu'en entendant ça, on doit en conclure que Edgar Vared serait un mauvais démocratisateur culturel comme on dit aujourd'hui <rire>
1: Vous avez magnifiquement choisi l'extrait de Varese euh, qui montre que cette problématique en fait de, du, du rapport au public elle n'est pas d'aujourd'hui elle, elle traverse le siècle, elle n'a pas bougé vous trouvez des extraits similaires chez, chez Schoenberg déjà euh, euh, de 30 ans avant et, euh, et, et c'est assez génial la manière dont la conversation est menée là, parce qu'effectivement toute, toute cette thématique du rapport au public est, est, est présente en fait euh, la question de fond elle est la suivante. C'est euh, « Comment pouvons-nous entendre quelque chose qui se présente comme un langage neuf ?». Et ça veut dire que vous avez deux solutions. Soit vous continuez à dire « C'est un langage » et à ce moment-là, bah, effectivement, on ne comprend rien, c'est-à-dire que c'est un langage nouveau, on ne comprend rien. Euh, soit vous abandonnez l'idée que c'est un langage, et à ce moment-là, vous passez à une autre, euh, à une autre euh, stase, je dirais, de, de ce qu'est qu l'écoute, et, et, et comment une écoute peut être possible pour quelque chose qui est différent de ce que vous savez déjà. Et là, euh, c'est euh, très très important. Il y a un autre passage très, très, que je cite sûrement dans le livre de, de Nono, où il explique très très bien ce, cette problématique de l'écoute, et pas par rapport à l'auditeur de, de la musique contemporaine en particulier, mais de tout. C'est-à-dire que si on est là pour écouter uniquement les choses qu'on sait déjà, ben finalement on n'écoute pas. C'est-à-dire qu'on n'écoute que soi-même, que ce, ce, ce qu'on a accumulé, et on ne va pas vers une forme d'altérité. Or, qu est que, à quoi sert l'écoute si ce n'est à justement être en mesure de capter cette altérité Et je pense que tout le, toute la problématique de la musique contemporaine tient à ça. Euh, alors, euh, moi je l'ai euh, un peu euh, édifié du point de vue théorique parce que je, je, je fais partie de cette génération pour laquelle euh, cette problématique de l'écoute a été centrale. Je pense que la génération de, 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 de Xenakis, enfin, ce qu'on appelle la génération de Darmstadt, grosso modo, euh, ce sont des gens qui étaient dans un syndrome de production. C'est à dire que, en fait, euh, leur idée, c'était qu'on allait renouveler l'écoute en produisant de, de, de nouveaux objets. C'est vrai que pour ma génération, on a essayé de réfléchir en amont à comment fonctionnait l'écoute et qu'est-ce qui permettait de la, de, 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 de la, entre guillemets, modéliser. Et donc de s'adresser à quelque chose que l'on considérait comme déjà connu. Voilà, mais par contre, du coup, en faisant ça, on s'est rendu compte que le processus même de l'écoute, c'était effectivement la première question que pose l'auditeur et l'écoutant, c'est est-ce que je connais, est-ce que je connais pas Mais après, la réponse, elle est libre, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais de ce que je connais pas euh, est-ce que je le rejette immédiatement Ou est-ce que j'essaie de l'assimiler et là, on, est, on rentre dans un autre euh, schéma qui est un schème d'apprentissage. Moi, Je veux dire, je ne suis pas mieux que tout le monde. Quand j'ai pour la première fois écouté toutes ces musiques, je me suis pris des bonnes claques, en fait, quelque part. Quand je vous disais pour l'île de Gorée, la première fois que j'ai entendu l'île de Gorée, c'était pour moi... Euh, Ça a littéralement résisté euh, à votre entendement La, la, la planète Mars. Ouais. Euh, et, euh, Pareil pour Nono Nono, euh, alors Nono, c'était différent.
2: J'ai connu Nono un peu plus tard, en fait. On, on va l'écouter puis euh, en parler ensuite. C'est un extrait
1: d'une œuvre qui s'appelle Guy Aigildi Mostri, ça veut dire Oui, Aigildi Mostri. C'est euh, en fait une œuvre qui, euh, qui parle des monstres froids. Euh, des tyrans. En fait, c'est plus subtil que ça. C'est tout ce qui, dans notre société, euh, congèle en fait la pensée, congèle le, le, la façon d'être. Et c'est très beau. C'est un, enfin, une combinaison de textes. Il y a, il y a notamment Massimo Cacciari qui, qui parle là-dedans. Et c'est à la fois très fin politiquement et poétiquement.
0: Vous écoutez Méta Classique, une émission de David Christoffel.
2: Qu'est-ce qu'il faut euh, entendre de politique dans cette façon de faire musique, Jean-Marc Chouvel je,
1: je pense qu'il y a chez Nono, de manière très consciente, euh, une volonté de, de renouveler l'approche même de la musique ce qu'il ce que, ce qu appellera l'appareil esthétique, que la, la Runman reprendra le nom d'appareil esthétique. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne peut pas entendre cette musique-là comme on entend euh, Bach, euh, comme on entend Mozart, c'est clair. Il faut changer ses critères, il faut changer ses catégories intellectuelles, et je pense que c'est ce en ça que cette musique-là est politique. C'est-à-dire qu'au fond, euh, elle, elle nous dit... Quelque chose est à changer dans notre façon d'être, dans notre façon d'aborder le, le monde et de l'entendre et de l'écouter. Euh, elle parle de quelque chose de très profond que nous sommes en train de, de vivre aujourd'hui. Euh, euh, à 100%, c'est-à-dire qu'il euh, y a effectivement une, une, une douleur qui est rentrée, comprimée, euh, quelque chose qui, qui n'est pas dit de, de la souffrance de, de, du monde. Et, euh, et bon, voilà, euh, c'est aussi cette prise en charge, où vous parliez de sensualité, y y, c'est une musique purement plastique, purement sensuel, qui est dans la sonorité. Et quelle sonorité, c'est absolument magnifique, c'est d'une recherche et d'une subtilité formidable. Mais il, il faut s'ouvrir à ça. Et, et quelque part, je pense qu'une bonne partie de la musique de, de la fin du XXe siècle a ce message-là. C'est-à-dire, au fond... Euh, vous voulez du discours dans la musique, c'est-à-dire rentrer dans quelque chose de cognitif, c'est-à-dire faire fonctionner les, les, les petits neurones comme ils ont l'habitude de fonctionner. Et nous, on va vous donner quelque chose qui n'a rien à voir avec ça, qui est plastique, on va dire ça comme ça, et, et sur lequel ce qu'il faut falloir exercer, c'est votre sensibilité, c'est-à-dire revenir à l'écoute de ce que c'est qu'un son, de ce que c'est que le plaisir d'un son, de ce que c'est que la, la compréhension de tout ce que ce son véhicule déjà comme message. Euh, en soi. Parce que les sons qu'on a entendus là, euh, ils, ils nous parlent, hein, ils nous disent des choses et des choses bien précises qui nous concernent dans notre intimité. Je veux dire, qu'est-ce que vous demandez à un artiste Enfin, je, ça, ça me paraît tout à fait fondamental et essentiel, cette affaire-là. Ce que l'on demande
2: à un artiste dans la crise de la musique contemporaine et l'esthétique fondamentale, vous lui donnez aussi une autre signification en reprenant quelques textes euh, réglementaires de ces textes qui circulent entre hautes responsabilités, entre hauts responsables, devrais-je dire. En 2007, le nouveau chef de l'État français, Nicolas Sarkozy, euh, écrit à son ministre de la Culture une lettre de mission dans laquelle on peut lire... Euh, votre première mission sera de mettre en œuvre l'objectif de démocratisation culturelle et ce qu'il faut entendre par là, c'est vous exigerez de chaque structure subventionnée qu'elle rende compte de son action et de la popularité de ses interventions, vous leur fixerez des obligations de résultats et vous empêcherez la reconduction automatique des aides et des subventions. Et vous mettez ce texte en vis-à-vis -vis, euh, d'un extrait du programme du Front National de la même élection dans lequel on peut, dire, on peut lire « La démocratisation culturelle est en panne, l'État raisonne trop en termes d'offres et ne tient pas suffisamment compte des attentes des Français. Donc la boucle est bouclée, la représentation que l'on se fait euh, de l'attente euh, du public est une menace d'arrêt de la création musicale.
1: Et, alors, vous aviez déjà la thématique dans l'extrait de Varese euh, tout à l'heure. Hein. Absolument. Et donc, euh, oui, bah, est là, euh, puis on n'est on est pas rendu, parce qu'encore euh, aujourd'hui, on va vous parler de démocratisation culturelle qui a échoué. Euh, bah, justement pour dire, euh, chassons la musique contemporaine de nos, euh, de nos radios <rire> et, de nos, et surtout des comptes rendus de nos journaux, ça s'est déjà fait euh, grandement. Euh, le public n'en veut pas, etc. etc. Donc, ça, en fait, c'est. Euh, on comprend bien d'où vient ce discours. Je pense que je vous vous rappelé que voilà. Euh, je ne sais pas, c'est d'ailleurs les, les gens qui le tiennent sont tout. Toujours très consciente de, de, de très ça. Euh, ouais, et ils se rendent bien compte. Euh, et puis, c'est vrai que ce problème de l'attente du public, et Varese l'a très bien dit. Mais comment on peut savoir ce qu'attend le public euh, Le public est là pour faire des rencontres. Et les rencontres, ben, une rencontre, c'est toujours avec quelqu'un qu'on connaît pas, euh, ou sinon, <rire> on reste en famille. Mais bon, on comprend bien que le Front national, il cherche à rester en famille. Le... Parce que c'est là aussi qu'il y a une dimension politique à cette affaire faire, c'est évident. Euh, oui... Euh... <rire> Je pense que, vous voyez, c'est cette histoire d'argent. Et pourquoi il y aurait de l'argent public qui servirait à, à faire de l'art euh, C'est une question. C'est vrai qu'en France, on a beaucoup fonctionné comme ça. On voit bien que récemment, le, donc, le, le ministère de la Culture a, a essayé d'aller jusqu'au bout de cette logique-là, et donc de donner les moyens financiers, non pas euh, à des gens qui sont déjà des décideurs culturels, donc euh, responsables de structures, mais carrément directement au public. C'est l'idée de, de donner un chèque euh, euh, aux, aux étudiants ou aux, aux jeunes lycéens, un chèque culture, euh, pour qu'ils puissent aller, aller au théâtre. Consommer, cetera, pour qu'ils puissent consommer. Et euh, tout à fait. Et, et donc, donc voilà, on, on est là, on est dans cette logique-là. Évidemment, euh, moi, je ne pense pas du tout ça. Je pense qu'au contraire, une mission de service public, c'est de, de, de mettre en présence des choses... Que qui ne sont pas attendus euh, et euh, alors évidemment ça ça convient pas trop euh, euh, ça convient pas trop quand on veut maîtriser euh, parfaitement euh, le discours et le mode de pensée puisque là il s'agit au contraire de, euh, de faire bouger les modes de pensée de, de de faire voir autre chose autrement euh, bon.
2: Voici l'exemple d'une œuvre qu'on a considérée en son temps vraiment difficile d'écoute par rapport aux œuvres précédentes du même compositeur, Ludwig von Beethoven. Quand on entend le quatuor Alban Berg interpréter ses premières mesures de l'opus 135 de Beethoven, on n'a pas donc ça l'impression qu'il rompait avec le public. Encore que Jean-Marc Chouvel, quand vous thématisez la rupture avec le public, l'idée que la musique se mette elle-même en crise, vous attendez quand même le XXe siècle
1: alors, bon, il se trouve que les textes qui sont dans ce livre concernent, en, en fait, ils concernent des gens qui ont été importants pour ma propre formation comme musicien. Euh, c'est euh, aussi pour ça que j'ai souhaité les réunir parce que il, ça rassemble toute une, toute une pensée euh, l'extrait de, de Beethoven euh, que, que vous avez mis je, je pense qu'il est, il est difficile à écouter quand vous vous mettez là, dans les attentes justement du, du, du public de cette époque là je veux dire il euh, euh, y a une logique du développement que Beethoven casse de tous les côtés euh, il brise ça en mille morceaux euh, ça va pas de soi euh, les vous savez, une musique complètement prévisible, ça existe vous trouvez ça chez Téléman, où j'ai <rire> certains auteurs de cette époque-là. Encore qu'il écrit des fantaisies Téléman. Donc oui, mais, mais si... même fantais... enfin, oui, mais même dans ses fantaisies, oui. Mais il y a des pièces de Téléman. Je vous jure, <rire> je me souviens en fait, que, comme, comme auditeur, je me disais là, il va faire ça, et il faisait ça. Euh, et donc, c'est quand même un, un jeu avec l'auditeur qui n'est pas non plus très intéressant euh, si l'auditeur sait d'avance tout ce qui va se passer. Euh, bon, mais euh, voilà, c'est. C'est très complexe cette affaire là parce qu'effectivement, tout compositeur joue avec les attentes de l'auditeur. L'écriture même d'une pièce de musique, c'est l'écriture d'un jeu avec les attentes de l'auditeur. Euh, c'est un jeu, c'est à dire que euh, voilà, et c'est fait avec des surprises, avec des euh, euh, et ça, tu vois, tu l'as pas encore entendu comme ça, et ça, etc. C'est vrai que ça existe dans la musique, on peut pas non plus euh, euh, le nier, et c'est. Et euh, euh, c'est un aspect, si vous voulez, euh, euh, très fort, qui est que, au fond, euh, les musiciens, ils ont trois interlocuteurs principaux. Ils ont le public, on l'a dit. Mais ils ont aussi, il faut comprendre, euh, leur père. Euh, Beethoven, quand il fait un quatuor, euh, et c'est encore plus... Vivant. Il y a un exemple extrêmement connu, parce que là, il est, il est manifeste, c'est quand Haydn et Mozart se répondent par quatuor interposé. Enfin, c'est un dialogue de musiciens euh, par pièce interposée Et, et ça, c est, c est, ça veut dire que se construit un monde culturel de la musique, et un monde de la musique. Et ce monde de la musique, si vous voulez, c'est cette prise. Et puis, euh, le dernier interlocuteur qu'a un compositeur, c'est lui-même. Euh, je pense que Beethoven, là, dans cet extrait, moi, ce que j'entends, c'est Beethoven se, se disant des choses à lui-même comme compositeur. Euh, et c'est très beau, euh, c'est très intéressant et c'est très important. Et puis, il
2: se débat aussi avec des questionnements théoriques. Pour boucler avec nos premières questions, vous avez fréquenté Francisco Guerrero, qui se posait beaucoup de questions
1: mathématiques, comme Xenakis du reste. Oui, bah, j'ai fréquenté Xenakis aussi, puisque j'ai été son élève. Et, et donc, euh, Guerrero et Xenakis se fréquentaient aussi. Et, euh, Guerrero et Xenakis se fréquenta... Bah, Xen... Guerrero était considéré comme le Xenakis d'Espagne. Hein. Euh, J'ai étudié un an avec lui, euh, et c'est vrai que l'aspect scientifique pour tous ces compositeurs était très important. Alors il y a eu un petit malentendu, c'était que moi j'étais un scientifique, puisque je, 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 venais de, je venais de faire un débat de physique nucléaire, j'étais ingénieur, euh, mais sauf que j'arrivais pas du tout là pour ça. Et, et c'était très intéressant comme, comme, comme gap. Euh, ça m'a toujours donné une vue plongeante sur le problème de la théorie dans la musique, euh, que j'ai toujours pris avec une certaine distance en réalité, euh, à la fois pas, comme quelque chose de nécessaire mais comme quelque chose aussi de tout à fait insuffisant et de voir comment s'établissait. parce que si vous voulez que ce soit Xenakis ou, ou euh, Guerrero je pense qu'on aurait tout à fait tort euh, de, de, de se contenter de les analyser sous, cette, euh, sous cet angle là Pourquoi Parce qu'en réalité euh, c'est une façade euh, c'est une façade et, et euh, que ce soit Xenakis, Xenakis nous faisait des cours de maths. Euh, mais c'est quand même l'expression qui comptait. Mais en réalité, c'est pas ça qui faisait sa musique. C'était une partie, euh, c'était parce qu'il avait euh, besoin de, de fournir euh, un certain nombre de règles, etc. Mais derrière, il y avait tout à fait autre chose qui était agissant. C'est évident, et Guerrero en, euh, encore plus. Euh, Guerrero, vous l'expliquez mieux en sachant que c'est un compositeur andalou qu'en disant que c'est un euh, Xenakis, euh, certes. C'est vrai, les deux sont vrais. Ce pas un élève, d'ailleurs, C'était quand même euh, quelqu'un qui, qui, qui avait suivi ces, cette, cette idée. De, de, alors, c'est aussi une, un rapport au formalisme. Ce sont deux compositeurs qui avaient un rapport très fort au formalisme, ça c'est sûr, hein, qui, qui allaient jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la production d'algorithmes pour... Euh, pour d'algorithmes informatique hein, pour, pour, pour écrire la musique presque automatiquement. Donc c'est quand même euh, un peu l'ultime, hein, c'est-à-dire qu'à un moment, vous avez formalisé une pensée suffisamment pour qu'elle puisse fonctionner toute seule. Euh, et, et les deux étaient, ont été jusque-là. Traditionnellement cette euh,
2: émission se termine par euh, la question d'Homère Corley. D'abord nous allons écouter euh, Francisco Guerrero une œuvre qui s'intitule Zayin 1 hein, interprétée par la Quatuor Arditi. <musique> Jean-Marc Chouvel, vous êtes l'auteur de « La crise de la musique contemporaine et l'esthétique fondamentale » parue aux éditions de La Tour et vous répondez à la dernière question de cette émission qui vous est posée par Omer Corlet.
3: Et d'abord, quand on entend avec euh, le contexte actuel, on a envie de dire peut-être que la musique contemporaine préfigure cette crise de l'écoute paradoxalement plutôt que de la croire en retard d'un train. Elle a peut-être quelques avances sur le, le train, en fin de compte. Et je reviens à une formule qui que j'aime beaucoup, qu'utilisait Marx à une époque, qui disait qu'on était passé, qu'on était... Qu'on pratiquait les, les armes de la critique. Et au départ, Luigi euh, euh, Nono, dans ses opéras, c'était sa musique, c'était l'arme de la critique. Et puis, très vite, il est placé, passé à une autre étape que parle Marx. Je te montre un petit texte sur la, 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 théo-, la réflexion sur le droit. Euh, et il disait il faut passer à la critique des armes. Et donc, on, on change. Donc, le premier, on peut dire, qui a fait la critique des armes, ça a été Helmut Larenman. Donc, il s'est intéressé à qu ce qui faisait qu'il y avait des gens qui étaient là, un orchestre, en train de travailler, faire de la musique. Et en même temps, je, je reviens, je me dis toujours... Mais la question de, de l'écoute c'est du public, c'est entendre quelque chose plutôt que rien. Le rien, il n'y a rien de pire. Ne rien entendre, ne voir rien. Et donc évidemment, nos politiques essayent de leur dire à notre public il faut, il faut leur donner à entendre quelque chose. Si c'est possible, à entendre ce qu'ils croient entendre eux-mêmes. Donc au moins, là, on est rassuré. Si on a une industrie qui est là, une industrie de la culture, qui a organisé sa production d'œuvres de cette écoute-là, et paradoxalement, toute la musique contemporaine est dans l'inverse, c'est-à-dire dans la critique des armes et de poser la question de l'entente, ou je dirais même plus loin pour apprendre une formule Jacques Rancière, la mésentente. Qu'est-ce qui constitue la mésentente d'un collectif qu'on voudrait évidemment fusionnel puisque le dire le désir qu'il y a de la musique c'est en gros une grande écoute des milliers de musiciens une immense chorale et tout le monde dans une même harmonie en fait c'est ce rêve là Bon évidemment Rameau lui quand il a fait des opéras il avait des opéras qui étaient inféodés au grand motet en fait le grand motet a inféodé l'opéra à la, la tragédie lyrique française donc on peut se dire probablement que le bon peuple de la la révolution n'avait pas un grand désir du grand motet français ni de la tragédie lyrique. Bon, ce qu'on peut s'imaginer, puisqu'ils se sont plutôt attaqués à la Bastille. Bon. Mais on peut encore se dire aujourd'hui, dans la manière euh, d'écouter, euh, d'entendre notre politique, que la musique, sa petite chanson, la musique contemporaine, a peut-être la pointe extrême de la critique des armes. Ça veut dire de la critique de la mésentente. On va essayer de se poser la question qu'est-ce qui fait la mésentente et qu'est-ce qui reconstitue un corps, un corps d'écoute, en fait. Et c'est tout le travail et toute la réflexion. Alors évidemment, ça s'est fait d'une manière un peu labyrinthique. Mais le chemin choisi par la musique est intéressant parce que c'est une question de la phénoménologie de la musique. Ça veut dire qu'on va se dire qu'est-ce qui, qu qui se passe Qu'est-ce que c'est qu'un son au préalable Écoutons un son. Et quand on se met à écouter un son... On voit la complexité. Mais ça fait penser un peu au Hayaku de Bacho, euh, du Japon, dans la manière qu'ils ont eue à un moment donné de revenir à quelque chose qui est purement et simplement élémentaire. Qu'est-ce qui fait que l'oreille, même quand il n'y a rien, il y a quelque chose dans l'écoute
1: mmh. ?— oui, il y a beaucoup de choses dans cette question. <rire> euh, alors peut-être... Euh... Euh, revenir sur euh, l'idée de, de se rassurer, Et, ou pas. L'idée de la peur, en fait. Et la, la peur, la peur c'est d'abord la peur de l'autre. Et là, on est dans quelque chose d'éminemment politique, voilà. que la musique euh, instancie, effectivement, mais comme beaucoup d'autres arts, hein, en réalité. Elle instancie peut-être d'une manière particulière parce que euh, c'est particulièrement pas maîtrisable en musique, cette affaire-là. On, on ne sait jamais comment quelqu'un va vous écouter quand vous êtes compositeur, vous ne savez pas comment quelqu'un va vous écouter. Euh, cette communion dans l'écoute, euh, c'est une construction sociale, effectivement. C'est clair que la musique contemporaine n'a que très partiellement réalisé cette communion sociale. Il y en a une pas croire, il y a une communauté de gens qui s'intéressent à la musique contemporaine. Elle est pas pire que d'autres communautés, euh, et pas plus maîtrise, méprisable en réalité. Euh, à un moment d'ailleurs, la musique contemporaine a représenté une, une, une classe sociale, hein, carrément, c'est-à-dire que c'était la musique des, des cadres euh, un peu intellectuels, qui, etc. Ça, ça a dû être ça. J'ai connu pas mal d'amis euh, ingénieurs qui s'intéressaient à ça parce que ça représentait quelque chose pour eux de, de spécifique. Ah vous oui, enfin moi, <rire> je ne suis pas un modèle par rapport à un ingénieur, mais bon. Et euh, ce n'est pas tout à fait ça pour moi. Parce que, bon. euh, mais euh, mais ce, ce, cet écart, si vous voulez, euh, qu'on qu met toujours en avant, je crois qu'il faut le penser tout à fait différemment. Euh, vous ne savez pas ce qui se passe quand vous quand vous donnez à entendre une pièce musicale. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe. Et peut-être qu'il se passe quelque chose de très important pour une personne qui est là dans la salle. Que pour cette personne-là, cette écoute-là, elle change sa vie. Et ça, j'en ai eu des témoignages. Alors que toutes les autres sont passées complètement à côté de quoi que ce soit. C'est très intrigant. Ça veut dire que euh, quand on fait une théorie de l'écoute... Il faut tenir compte de ce phénomène-là, de l'écoute. C'est-à-dire qu'une écoute, -à -dire qu une, écoute une, une écoute, elle est spécifiée, elle est individuelle, elle, est, euh, euh, elle, elle, elle concerne une personne, un sujet, Et que dirait les philosophes. Et que, effectivement, euh, quand vous faites des enquêtes euh, psychologiques sur un mode un petit peu différent que simplement faire des moyennes, euh, vous vous apercevez que un chacun a eu une fois dans sa vie une expérience très forte avec la musique et c'était pas forcément en même temps que son copain qui était juste à côté et qui écoutait exactement la même chose. Donc je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement prudent et extrêmement humble vis-à-vis -vis de ce que c'est que mettre en scène, mettre en évidence une musique. Il faut se dire que peut-être que certaines, toutes les musiques sont importantes parce que peut-être qu'il y a quelqu'un pour qui cette musique-là, la, la rencontre avec cette musique-là, la découverte de telle ou telle chose, ben ça va changer sa vie, sa manière de voir les choses. Et du coup, euh, je ne suis pas en train de parler des grandes masses, mais je suis en train de parler de chaque individu dans les masses. Et je pense qu'il faut qu'on qu change cet état d'esprit, euh, euh, je dirais, euh, euh, de, de la gaussienne, <rire> c'est-à-dire de la statistique, qu'on voit les choses tout à fait différemment en tout cas c'est la réponse que j'aurais envie de donner <rire> à votre question <rire>
4: you mm -hmm.